0: Tento podcast není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Já se dala dělala velkého, tvrdého, zmrzlého banána.
0: VHSky. Těžko je smazat. VHSky. Podcast Al-Šestuchleho a Tony Nezaře pro můj rozhlas.
2: Vítejte u posledního šestého
3: dílu podcastu VHS. Těžko je smazat Aleš a Tom, a tankují erotické thrillery. Bude hodně natankováno. Tenhle ten díl se natáčel 9,5 týdne a točili jsme ho tady s Kim Basingrovou, s Miky Rurkem a se Šárkou Gmiterkovou. To je nádherná kombinace do Ten Ivan Adamovič, to je scifičtý.
4: Moment, musí mn mn to mi nakonec několik na takový lepší
2: výkon, ne? S takovou ženskou
0: jasně. Tak až budeš s vámi tak řekni.
5: Anketa.
6: Jo, ve HSek jsem měl hodně a hodně oblíbených asi nejojetější taková, na který nebylo nic moc vidět to byl nějaký Forest Gump nebo něco takového pak strašně moc nahraných e, videoklipů z MTV jsem měl a ty, ty taky docela trpěly pamatuju si, že jsem měl v roce 99 vhs kde jsem měl nahraný trailer na epizodu 1 Star Wars, který jsem chytil že ho měli dávat na MTV někdy v nějaký čas nahrál, pak jsem to sledoval furt dokola to už jsem byl docela velký kult, no smutný
4: to je zvláštní, já totiž nemám žádný jakoby vsaký konkrétním videogazetám, já jsem videokazety používal jako takovýto jako médium, kde si nahráváš sám svoje věci, takže jsem měl jakoby videokazetu připravenou rady v, v, v přehrávače, když prostě na MTV běže nějaký klip, který jsem chtěl, tak jsem prostě to nahrál. A zároveň tam byly prostě epizody Simpsonů, a byly tam prostě epizody Sousparku a byly tam nějaký prostě serali, co chtěla máma nahrát, večer, s horníčkem, prostě nahrála děda, takovýhle věci. Takže pak z toho vznikla taková zvláštní koláž, a když jsem si ji nedávno pouštěl, tak je to takový fakt zvláštní, tam jsou prostě klipy, kousky Sousparku, kousky Simpsonů. A tohle je jako moje oblíbená kazeta, mám jich asi sedm, a jsme to takový koláže moje, jako zajímavý.
6: No, tak já mám tři různý, který jako mapou tři různý období. Tak, jest. tak jedna je nahraná z videa, na který jsem měl sám doma, a číslo 5, je dvě za sebou, přičemž jsem vždycky měl pocit, že to číslo 5, že 2 je normálně jako film, že to není žádný pokračování. Takže vždycky mi nedávalo smysl, že tam jako není žádná expozice a tak, ale byl jsem přesvědčený do svých 18, že prostě jenom jeden film číslo 5, je 2. jednička neexistuje. Takže to mám vztah, to by dva mé nejoblíbenější filmy tak do desíti let. Potom samozřejmě originál to nepřekvapí asi trilogie hvězdných válek, té klasické trilogie, to jako na VHS-kách, té speciální edice vlastně, která vyšla, tak to jsem si hodně jako schraňoval. A potom taková jako libůstka vlastně z období, kdy už vlastně byly regulárně DVDčka, se mi poštěstilo ukořistit levné knihách, kde to nejspíš někdo jako odložil, protože to se ani neprodávalo tam. Noční hlídka vlastně, jako vhs v Ruštině, noční hlídky s ruským přebalem v Ruštině, bez, bez jakýkoliv lokalizace.
1: To nemůžeme. Proč ne? Mede chemické spojení našich těl by nás zničilo. Uh, chemické složení našich těl by nás zájemně zničilo. Ty teda mě zrušuješ. A ty mě našhavuješ. Ty mě taky pokládáš.
3: Tak a teď se v našem podcastu přesouváme k dalšímu žánru, který možná s vhs má souvisí více, než byste čekali. A to je takový velmi 80-kový, 90 devadesátkový esenciální žánr erotického thrilleru. Konečně. A o něm nám tady něco poví královna základního instinktu Šárka Gmiterková, Ahoj. filmová publicistka. Ahoj. Ty si mám prozradila, že si v těch devadesátkách tenhle ten žánr dost sledovala. Tak já bych se tě rovnou zeptal na nějaký vzpomínky konkrétní, na nějaké scény, které si vybavuješ z těch filmů, které pro tebe byly nejvýraznější. Proto jsme tě pozvali: Udělej scény, jo?
5: Já jsem tenhle žánr objevila opravdu skrze VHSky, protože vzhledem k tomu, že mě v roce 1991 bylo 10 let, tak by mě nikdo do kina na tyhle ty filmy nepustil. Jako Tudíž, mě. Tudíž jsem se s těmahle filmama musela seznamovat buď to pomocí půjčených VHSek, nebo pomocí jako nahrávek těchhle filmů z televize. Byly to moje uh, oblíbené filmy, a dá se vlastně říct, že i svého druhu sexuální výchova. Takže m- myslím si, že patřím k takové ty generaci, která je prostě poznamenaná určitou ideou a určitým obrazem sexu, který se v těch erotických trilerech objevuje. Na
3: naše životy to mělo fatální dopad, dá se říct, na oba.
5: No, já si to taky myslím.
3: Tak. Michael Douglas a Sharon Stoneová byly naši učitelé sexuální. Je to tak? No, Při- přidávám se tady k tomu, let tomu přiznání na začátek. No, a jaký ty scény teda? Jestli... Je co konkrétního bys si vybavila? Uh,
5: no, tak Samozřejmě já se vybavuju hlavně ty filmy, kde ten sex je extra atraktivní, vizuálně atraktivní, což je pro mě případ třeba filmu Někdo se dívá se Sharon Stounovou a Williamem Baldwinem. Základní instinkt je taková jako klasika tohohle, žánru, žádnou takový platonský ideál, řekněme, i co se týče těch erotických scén. A přemýšlím ještě jaký další film, aby se mi to hezky doplnilo, no devět a půl týdne byla taková klasika, ke který jsem se hrdě vrátila a v minulý týden v rámci přípravy tady na ten podcast, takže se těším, že si o tom ještě popovídáme.
1: Až to strach? Ano. A vzrušuje tě to? Ano. Mně taky.
2: V souvislosti s vhs má se mluví většinou spíš o tvrdý pornografii, navíc film jako základní instinkt, někdo se dívá, který jsme zmínili, a podobně se u nás promítali i v kině. Je to vůbec téma pro podcast o VHSkách kách podle tebe?
5: Rozhodně, tak už tím, že já jsem říkala, že pro mě to byl žánr, který jsem si poznávala skrze VHS-ky, tak to je jedna věc a nemyslím si, že by to bylo seznámení a že by to byl způsob, jak tyhle filmy vidět, který by byl vlastně jenom mně nebo, nebo moji generaci. Tyhle filmy jsou takové předchůdce, řekněme, Netflix and Chill. To znamená filmy na takový to jako domácí sledování ok, a taky nějaký, jako nějaký muchlovačky. Potom byť ten, se, ten obraz toho sexu je často jako nějaký nebezpečný nebo rizikovej, tomu se taky dostaneme. Ale i ty filmy je vlastně vidět, že oni mají takový jako druhý život a takový dojezd právě na tom trhu s těma, s těma videokazetama, jo, že ta kino pro ně nebyla zase tak podstatná. I když jako záleží, jako t- tohle je taková jako různorodá kategorie. Třeba jsem se dočetla, že film Osudová přitažlivost v kině, když běžel, tak to bylo takový raky horror picture show pro uh, um, heterosexuální muže, bílé, kteří prostě opravdu jako řvali na to plátno při uh, zabýtu mrchu. Jo.
1: Já chápu, že se mě bojíš. Ty se mě bojíš, vi? ty seš bez sebe strachem protože to
5: já Takže jsou to filmy, které jsou prostě spojené víc s tím domácím sledováním, než že by se na ně vyloženě chodilo do kina a je to ostatně i vidět v tom, jak nostalgicky se na ten žánr vzpomíná, jo? protože prostě lidi to mají spojené s nějakým intimním prostorem jejich domovů, s tím soukromím, kde tyhle ty filmy prostě se daly mnohem líp vychutnat. Hmm.
1: Rozvedená žena, krásná blondýna, zelená, kulturní, má vlastní vibrátor. Já bych teďka
3: udělal takovou suvku, protože vedle těch filmů, o kterých mluvila Šárka, který já třeba znám vlastně spíš než jako z těch videokazet, tak já to znám ze stránek filmových časopisů, vím, že cinema věnovala a další časopisy věnovaly prostě těm těm, že to byl jako nejodvážnější součást vlastně těch obrazových materiálů, těch časopisů. Tak ale zároveň on ten žánr bujel i přímo v té produkci, která byla dělaná přímo pro video, jo, že vedle prostě. Strašný spousty e, nějakých erotických thrillerů nebo komedií, na kterých se specializovala třeba Šenom tweedová a podobně. E, v, tom, v těch VHSkách tak vznikaly i takový bizarní jako mixy vlastně hororu. A těchhle těch nahatých filmů, na který, který dělali režiséři jako Jim Vinorsky nebo Fred Olen Ray, takový filmy jako Čarděnická akademie nebo Dinosauří ostrov, jako velmi, velmi, uh, velmi sympatický věci obsazovaný většinou nějakýma odrostlýma modelkama z playboye a podobných časopisů. Takže tohle to vlastně taky doporučuji jako takový druhý život tohohle žánru, čistě ale už jenom na kazetách. Šárka už odložila
2: své tvídové Sako a pojďme si říct, kdy začal to ten trend těch nahatých filmů a co jsou ty zlomový filmy vlastně.
5: To, o čem se tady bavíme, začalo v osmdesátkách a je to skutečně trend, který nám jede celou dekádu zhruba do poloviny těch 90. let. Ten rok 1995 je takový absolutní vrchol, kdy se nám objevuje nejvíc těch filmů, ale bohužel i polibek smrti si myslím pro tenhle žánr, což je film v show. Uh-huh. Paula Farhávna. Vlastně tyhle ty filmy se odráží od dědictví noárového žánru. Je to takovej velmi vlastně specifický neo protože se tam objevují vlastně postavy těch fanfatál osudových žen, který prostě s tím mužem ho nějakým způsobem trápí, nějak s ním manipulujou, ve finále jsou jako potrestaný za to. Objevují se tam i postavy mužů, kteří jsou jako nebezpeční, kteří prostě kolem sebe mají takovou tu auru nějakýho, jako buď to do družství, ale i třeba jako nějakého strachu o život. Jsou to filmy, které jsou zasazené ve městech, ve velkoměstech, jsou vyložené jako spojené s tou městskou krajinou, můžeme říct, mm-hmm. a s těma jako městskýma příbytkama je to žánr, který patří vlastně vyšší střední třídě. Ty první filmy, které se nám objevujou z kraje 80. let, tak je třeba Body Heat, nebo Poštěk zvoní vždycky dvakrát remake právě noárovýho filmu, ale ty jako klíčový filmy si myslím, že jsou právě ty, který natočil. A nejvýraznější osobnost spojená s tímhletím žánem, což je Adrian Line ten natočil už těch zmiňovaných 9,5 týdne, taky film Osudová přitažlivost a vlastně i jeden z těch jako posledních filmů v roce 2001, film Nevěrná, ale i vlastně ten Paul Vrháven, o kterém jsme se tady bavili, byl poměrně důležitý, to jsou přesně ty filmy jako Základní instinkt a já bych vypíchla i scénaristu Joe Estrháze, který, který byl scénarista nejen základního instinktu, ale právě třeba i filmu Někdo se dívá. Ale myslím si, že že stejnou pozornost bychom měli upřít i na herce a herečky, hmm. který se nám v tom žánru objevují. Z těch ženských samozřejmě Sharon Stoneový už to nikdo nikdy jako neodpáral. Tadyhle ty její role v základním instinktu v někdo se dívá v řadě dalších. Ale je to taky Demi Moorevá, no, nebo, nebo Glenn Closeová Vlastně i Madonna si zkusila tenhle ten žánr ve filmu Tělo jako důkaz, což je jeden z těch jako horších filmů, na který se moc dobře nevzpomíná. Ale přijde mi, že ještě jakoby zajímavější je v tomhle ohledu kariéra těch jako mužských stars, jo, který vždycky, když se tadyhle toho žánru jako dotknou nebo když se kolem něj jako ochomítnou, tak od něj musí zase rychle utéct pryč. Michael Douglas vlastně těma erotickými thrillerama, nechci říct, že jako prorazil, tam je potřeba připomínat, že on nebyl známe jako herec velmi dlouho. On vlastně jako herec prorazil skutečně až kolem 40 let. Do té doby byl spíš známe jako producent. A s těma erotickýma thrillerama je spojený hlavně teda se třema, jo? což je ta osudová přitažlivost, základní instinkt a skandální odhalení.
2: Skvělé věci všechno. všechno... To se našel ten Michael totálně teda.
5: Já si to taky myslím, protože on má na to úplně jako vynikající držku, Naprosto. když se o tom budeme bavit, kde, kde on e, jako dovede prostě jako rozehrávat v těch postavách a tím svým jako výkonem e, jako nějakou zranitelnost, nějakou jakoby pasivitu, že on je taky jako vždycky jako vláčený. těma, že Ženskýma, ale zároveň právě i nějaký jako to potenciální jako nebezpečí. Jo? Že jako vlastně je muž, který toho může ztratit opravdu hodně díky těmhletěm jako vztahům a, a je si toho velmi dobře vědomý a je vlastně ochotný jako udělat cokoliv, aby ta jeho stabilita, to rodinný zázemí, finanční zdraví taky, aby bylo jako zachované. Já
2: vlastně vůbec nevím, co mám teďka dělat. No nevypadá to dobře. Pořád mě volá domů. A když to je tak zavěsně. já se hrozně bojím. Já
4: nechci ztratit rodinu.
5: No a pak bych určitě zmínila i toho Mickey Rorka, který vlastně v 80. letech byl tady s tím žánrem skutečně jako prioritně jako spojený. Jako taková ta stár těch filmů, který mají nějaký jako výrazný erotický aspekt, ale kde on jako tak trošku je jako nabízený sám jako nějaký jako erotický objekt. Jo? No. A to si myslím, že tohle pro něj bylo právě jako fatální, protože on díky tomu, aby si mohl zkoušet tenhle ten žánr, tak odmítnul některé role, třeba v Top Gunu nebo v Rainmenovi a ta jeho kariéra i díky právě třeba nějakým jako drogovým excesům a plastickým operacím, tak samozřejmě spíš jako šla do kytek, než aby se utěšeně rozvíjela. Ale na tého kariéře je vidět, že když prostě nějaký herec jako dobrovolně se skutečně spojí s tímhle tím žánrem na nějaký jako kontinuálnější bázi, tak se mu to prostě nevyplatí, protože ty role nebývají vnímaný jako nějaký herecký výzvy a jako něco, co vyžaduje jako velkou tvůrčí práci. A to si myslím, že to je jako špatně postavený strašně, protože zrovna on jakoby dovede, když jsme byli u těch a půl týdnů, velmi dobře jakoby dovede odstínit ty jednotlivé fazety, té postavy toho Johnnyho, který někdy je jako velmi sebevědomý, je vlastně ten učitel té postavy, Baisingový, ale někdy je vlastně až třeba jako zaražený z toho, jak ona hrozně dobře ty jeho lekce jako nasává.
3: Spousta filmů tohle typu může být dneska vnímaná, jako svým způsobem kontroverzní v nějakých ohledech. Jak byly z tohoto hlediska přijímané v těch devadesátkách a nejsou z dnešního pohledu jako problematické tyhle ty filmy.
5: Tak samozřejmě, že jsou problematický, jsou problematický uh, jednak jako z toho důvodu, že to je prostě taková ta jako mužská úzkost, takový ten mužský angst, jako jo. Uh, tam ty... Znáš to, Vy no, <laughs> <laughs> že ty herdinové v těch filmech, který uh, často se dostávají tadyhle do těch nebezpečných vztahů, tak velmi často mají o co přijít a... Uh, Vlastně pro ně se tam dává v šanc, jako to, co oni pracně vybudovali, jak ve smyslu teda majetkovém, tak ve smyslu teda jako nukleární rodiny. Samozřejmě ty ženy končí často velmi špatně, pokud jsou to ty fám skončí skončí prostě smrtí nebo nějakým jako výrazným prostě trestem.
6: Já tě
1: neustále sebe říkím. Já tě chutnám. Já tě myslím. Já se tě dotýkám. Chápeš to?
6: Přece
2: není spravedlivé, abys jenom vstoupil do mého života, obrátil hlavou eh,
1: z hůru, eh, z nohama z a pak odešel.
5: Jsou to filmy, které jsou totálně vybílené. Není tam až na některé jako velmi sporadické výjimky. Chybí jakýkoliv kvírovej přesah. Byť teda musím říct, že ty filmy mají jako velmi vstřícný a líbezný jako kvírový čtení. Mají jako velkou jako kvírovou fanbase dneska. A jsou to filmy, které mají často jako ošklivou produkční historii. Jo? Protože třeba Adrian Lyne se ví, že prostě se jako opravdu zejména k těm herečkám choval způsobem, který který nebyl úplně adekvátní, ne ve smyslu toho, že by je nějak jako obtěžoval, ale že opravdu je manipulovával do té role kolikrát jako prostředkama, které už jsou za hranicí nějakého uměleckého vedení, můžeme říct. Ale samozřejmě jsou to taky filmy, který velmi složitě nebo. Který ohledávali velmi složitý terén vlastně vztahů a sexuality jako takový. Sexuality, která často byla ve spojení právě s nějakým nebezpečím, ve spojení s nějakým rizikem. Objevujou se tam postavy žen, které prostě ještě vlastně nějakých jako 20-30 let zpátky byly vnímány jako právě potenciální hrozba nějakému tomu ideálu té jako tradiční rodiny. A to si myslím, že je na těch filmech jako nesmírně cení. A byť ty filmy měly jakoby půns právě takový jako, že ano, dospělí zábavy, ale často zápletkově nebo dialogama jako nebyly příliš jako na vysoký úrovni, tak ten prostor těch jako hranic jako erotiky, nějakých jako fyzických rozkošek, který se tam vyjednává, je i vlastně z dnešní perspektivy docela zajímavý a mnohem zajímavější než některé aktuálnější filmy, které s dědictvím tady toho žánru pracují.
1: Já tě neznám. Ty mě vlastně taky neznáš. Žádný taxi, který venku nečeká. Žádná telefonní budka tam není. Nikdo tě neuslyší, kdyby volala. Jenom my dva. Tohle se mi už nelíbí a chci domů.
2: Na rozdíl od akčňáků nebo hororů, který mají dneska jako ten nostalgický status, se na ty erotický 90 filmy nespomíná jako téměř vůbec. Čím to je, že tenhle žánr nemá takhle kultovní status? Jo, pro mě samozřejmě, jo, učitel Michael Douglas to už tady padlo, všechny ty filmy miluju, ale jak se to díváš?
5: Je to jedna jako z velkých záhad, můžeme říct, protože prostě tyhle filmy jsou, jak už jsem říkala, určený k tomu domácímu sledování a mohly mít vlastně nějaký druhý život a nějaký další cyklus se nám mohl objevit ve chvíli, kdy přišly streamovací platformy. Já. Můžu říct, že ta nostalgie, která se objevuje po těch filmech, je docela nedávnýho dota, dost možná jsme ji tady ani jako nezaregistrovali, mm. ona je tak jako dva, tři roky stará. Skutečně uvnitř těch struktur studiových nebo těch streamovacích platform se velmi často mluví, že by se měl vytvořit film tadyhle toho typu, právě protože lidem jakoby chybí tenhle ten typ mm. produkce v té nabídce toho, současního obsahu, který produkují VOD platformy. Ale ten žánr je otázka, jestli vůbec v té podobě, v jaký si ho pamatujeme, jestli lze resuscitovat nebo ne.
3: Ostatně ten v poslední film uh, Deepwater tak ukázal, že spíš ne. To je opravdu tragická záležitost. U s Benem Afflekem a Anode Armas
5: šílenství. Já bych to podepsala, ten film prostě ukazuje, že nemůžete vzít tu formulku toho devadesátkovýho erotického thrilleru a prostě jednodušeji překlopit o nějakých 20-30 let zpátky, protože to uvažování o erotice ve filmu a o um, jakoby sexualitě se nám jako výrazně proměňuje a to, co prostě fungovalo jako velký téma v těch devadesátkách, často ty filmy se nám objevovaly i třeba v době jako AIDS krize, jo? takže že nějaký jako návratu k nějakým jako tradičním uh, hodnotám a nějakýmu sexuálním konzervativismu, tak dneska prostě není uh, úplně možný dělat filmy, které prostě na nás fungovaly stejně jako ty filmy, o kterých se tady bavíme, který dneska známe, ne už teda na těch VHS, ale tady b- jako pouštíme si je uh, právě jako z nejrůznějších jako filmotek. V současnosti je to formule, která nemá další život, řekněme.
2: By to rosení těch hlemíždů v garáži v tom filmu Deepwater byl poměrně inspirativní, ale to bylo osaměrně okamžik. Hodně orosil hlemíždě
3: Ben Affleck, <laughs> bohužel teda většinou mimo záběr. Ale... Tenhle ten
2: trend vlastně má i takový artový ocásek. Například mu 90. a 0. let s filmama jako, já nevím, Ice White Shot, piková trojka.
5: Má a to si myslím, že to už je taková opravdu jako labudí píseň e, toho žánru, protože e, tam už se s ním spojuje vlastně nějaká jakoby artová ambice a nějaká snaha vzít ty konvence, mu jsou vlastní a nějakým způsobem je jakoby rozevřít nebo jít proti nim. Takže e, i když je zase otázka, jo, jak říkám, já jsem teďka udělala velmi zajímavý zážitek s tím, mě jsem se vrátila k 9 půl týdne a velmi mě jako překvapilo, co jsem v tom filmu viděla, jak jsem si ten film pamatovala, jak se o tom filmu mluví a co se vlastně se v něm jako opravdu odehrává, když se jako na něj podíváme. Já bych jako 9,5 týdne hodnotila jako ženský film, mm-hmm. protože je skutečně navázaný na perspektivu té ženské hrdinky. Vlastně ten film začíná záběrem na ní a končí záběrem na ní. A je to film, který nemá potřebu ten vztah, který trval těch půl týdne, jako nakonec nějak jako formalizovat, jo? že nemusí končit svatbou nebo dětma. Je to vlastně podobná formule, která se nám objevuje v 50 odstínu šedi, ale tam to prostě musí vygradovat do nějakého jako trvalého svazku, trvalého pouta. A tady je to vlastně nějaký jako koncenzuální vztah, kdy si dva lidi prostě jako hrajou trošku s těma rolema dominance a submisivity. A velmi zajímavý mi přišel ten výkon jako Mickeyho Rorka, který je vlastně takovej, že jeho jako nezajímá jeho potěšení. On prostě tu rozkoš jako bere z toho, že on vezme tu Kim Basinger na uh, to erotický dobrodružství. A to si myslím, že to je to, proč ten film vlastně jako fungoval, navzdory tomu, že ty dialogy jako jsou velmi plitký. Yeah. Uh, a, ale, ale, ale myslím si, že tenhle ten jako podtext je v tom filmu jako důležitý.
1: Já jsem ti chtěl něco říct, že totiž v mém životě byly spousty jiných, ale spousty jiných ženských, ale něco takového jsem v životě nezažil. A stalo se něco, s čím jsem nepočítal. Nikdy jsem nepočítal Myslím, že bych tě měl takhle hrozně rád.
5: Takže když se vrátíme zpátky právě třeba k té pikový trojce, tak piková trojka je vlastně velmi odvážná v tom, že bere nějaký jako klišé takovýho toho nebezpečného tajemného muže, který nevíme, jestli tu hrdinku někde jako nepodřízne nebo, nebo co jí teda vlastně kromě těch fyzických rozkoší nabízí. A vlastně tenhle ten stereotyp i toho jako latino maču muže, můžeme říct, který jako rozhodně se netváří a neprofiluje, jako jako nějaký feminista, tak ale má prostě určitý jakoby, kvality, který má, který má ty ženy jako, získá.
2: A na závěr, ta závěrečná taková lehce slízy otázka, Tonda se vrátí k tomu základnímu instinktu,
3: cítím. Taková ulepená, no. Uh, my se ptáme každého z těch hostů, když jsme se bavili o akčních filmech a podobně, od koho by se chtěli nechat zmlátit, od který akční hvězdy. Mm-hmm. to tě ušetříme. Ale, ale... Toho tě ušetříme, ale my, my uh, potřebujeme... Tu, tu, tu otázku nějak jako upravit tady tomu žánru. Takže se vrátíme k základnímu instinktu. Od jakýho herce z tohoto typu filmů by si se chtěla nechat vyslíchat bez kalhotek, jako to dělala Sharon Stone v základním instinktu?
5: No tak já jsem teď tak hezky mluvila o tom Mickey Rorkovi. Jsem si vzpomněla, co on všechno jako předváděl, co všechno uměl v tom filmu 9,5 a a týdne. On vypadá
2: hodně jinak od té éry. On jel. vypadá
5: jinak. Já bych ho potřebovala právě jo, v té době těch 9,5 týdne. No. Myslím si, že i potom, jako smyslná orchidej, která hmm. přišla o několik to jako později a vlastně tadyhle tu je.
3: no. Formuly <laughs> užívala,
5: tak tam už tam už bych nechtěla, aby mě vyslýchal bez kelhotek.
6: Perfektní.
2: Krasí si to na sále dneska. My jsme to o tebe nádherně na Šarka Šarkak Metrková, on hátej filmech. Ano, no, je ale to tak. Děkuji. Dě, děkuji. děkuju. Děkuju, on krásný.
5: Мне se to líbilo moc, slama. Je to tak, to tam vlá. Ská trojka. Jo.
2: To tam na Pikova. A tohle je Bible. Teď poslouchejte.
1: And my beloved, I
2: prostrčila svou ruku v jeho Song of Solomon, chapter 5. Moje tělo devel se zvídelovalství. To,
1: to je to je to mluví ďábel.
5: Umfrage. Anketa. No, do dneška, protože já si myslím, že uh, když lidi přemýšlejí o tom, jaký, jako film milovali v dětství, na co se díval na VHSC, tak prostě to je vždycky samozřejmě oblívněný tou nabídkou, kterou jako měli doma, takže to prostě musí vybírat z toho, na co se mohli koukat. A my jsme, já jsem milovala z toho, co jsme měli doma, jak jsem milovala běžícího muže. To jako byla velká srdcovka a potom jsem zbožňovala miláčku, já ty děti zmenšil. Obojí to bylo právě s rychlou myslím, My se nepletu. A v obojí prostě jako doteďka pro mě to topka.
4: Takové trošku jako vzpomínání na na své jako velice útliděctví a takový jako... Jak to, jak to nazvat? Probouzení sexuality, jo. A to má možná každý takovou historku z mý generace. Protože můj táta, my jsme samozřejmě neměli video, protože to bylo jako luxus. A můj táta si občas půjčil video o nějakého kamaráda. Jakože prostě bylo nějaký jedno video někde v práci, nějaký typ, to měl, šéf třeba. A táta na tátu prostě vyšel jeden víkend, tak si to půjčil a k tomu musel stavit balíček videokazet, A dal dohromady celou rodinu, a ještě pozval sousedovic rodinu, jako vedle, vedle, vedle zbytu v paneláku. A koukali jsme se na nějakej, něco, co tam prostě táta pustil. A to prostě to co, pustil, byl nějaký jako italský artový erotický film. Budělo to nějaký prostě o ostrově někde, kde byly nějaké jako holky, které nosily plavky a bylo to strašně. A pak tam zase byly i ty scény takového jako uměleckého sexu. A já jsem jako fur čekal, kdy ten táta řekne jako byste spát, furt jsem čekal. A furzin čekal, telefon je to na věku, ne, mě bylo nějakých jako, 12, 13, jo, mě ty, ty věci začaly zajímat A řekl do asi u třetího, jakoby toho jako toho sexu a tak jsem šel pak spát, tak jako, užil jsem si to tak, byl to takový pro mě jako software jako, zážitek pro 12-13 let
0: můj první zážitek s videokazetou a se společným kolektivním sledováním videokazety je z druhé půlky 80. let, kdy v kroužku křesťanských přátel mých rodičů jsme se dívali na Benhura. Pro mě to bylo totální zjevení nejenom ten film jako takový, ten velkou film z 60. let, ale hlavně ta skutečnost, že film, který někde jinde není k vidění, tak je k vidění doma, na televizi. A ještě navíc ta televize byla barevná, že jo? to byl pro mě taky, takový neúplně iniciační zážitek, ale nevšední zážitek. Takže ten vjem z toho příběhu ještě navíc s tím biblickým rámcem duchovním a ještě z toho, že to bylo sledovaný takovým spikleneckým kroužku e, těch křesťanských známých protože to samozřejmě nešlo na to jít se podívat někam normálně do kina tak to bylo pro mě naprosto zásadní, tak to byl první zážitek z veházku, ale nepamatuju si e, úplně přesně už jestli to byl rychlo to by musel někdo potvrdit nebo vyvrátit jestli tenhle ten film se rychlo a anebo jsem vyrušoval celou dobu otázkama co se tam říká, to si už nepamatuju bohužel
1: Hej baby, kde si byláš docať? No ve vězení na planetě. já strašně miluju žarty, v okamžiče si sedneš tady, abychom se spolu pobavili. Dalším hostem ve VHSK je dneska Ivan Adamovič, kdo to je do vůbec?
3: No je to jedna z klíčových postav české mm, sci-fi scény tušil. a toho času teda pracovník muzea literatury. Ahoj, ahoj. ahoj. Máte tam nějaký VHSky v muzeu
7: literatury? Čeče... Možná, že i máme, protože tam máme kolegu pana Kotika, který od 90. let natáčí rozhovory se spisovatelema a je dost možné, že to má na VHS. A chceme to nějak postupně i zpřístupnit
2: lidem, aspoň na webu. Tak pozor, přemenovat okamžitě to muzeum. Zpřístupnit
3: všem lidem, který mají doma ještě video, samozřejmě. Už jich moc Jeste
2: není. Tak. Ivane, prosím tě, jaký první film jsi na videokazetě viděl a kdy to asi tak bylo?
7: Ty jo, no tak je docela možné, že to byly nic menšího než hvězdné války. Hmm protože to byl film, který vidě- chtěli vidět všichni a já jsem navíc byl, jsem měl dětský trauma, protože jsem asi v 16 letech šel do kina Ponrepo, kde se ještě před revolucí vězný války promítali a neměl jsem sebou občanku a takový dědek hnusná mě prostě do toho kina nepustil a toho, to tam bratr přivěd i Snad Marcela Greena, který ten pořád uváděl, který si za mě přimlouval, a ani jako moderátor neměl šanci u, u biletáře.
3: To ale ten úvod toho Marcela Greena, <laughs> ten bych si poslechl vězným válkám, jak to z astronomického hlediska celý
7: a, funguje univerzum. Nebo to byl vít hába, jestli si ještě vybavujete to jméno. Jojo. To už, to
3: už míní, no.
0: to neočekávané potěšení. Nemusíte mít žádné potěšení. Já jsem se přišel udělat pořádek.
3: Dobře, a kdy to teda zhruba bylo?
7: Jsou to hluboké osmdesátky? Já myslím tak půlka osmdesátek, prostě to byla taková doba. Asi ne první půlka, spíš tak od roku 85 dál, kdy se tady víc začaly šířit ty videokazety Ondřej Nev to jednou popsal, že to byl takový rázný černý trh, kde někdo prostě z arabského světa sem propašovával videokazety snad ještě s arabskýma titulkama, pak se to tady nějak krkolo mě dabovalo po garážích, to byla úžasná věc.
2: Ty jsi v osmdesátkách, jak víme, teda byl fanoušek z fi ten tehdejší fandom se soustředil hlavně kolem literatury, ale sci-fi filmy tam určitě hrály taky velkou roli, jak se ty filmy scháněly, jak se promítaly?
7: No, právě to bylo. Začala se tady rodit taková jako až undergroundová scéna lidí, kteří měli přístup k videokazetám, Tam často to byly různý vexláce a taxikáři, takže díky tady téhle sortě lidí jsme jako fanoušci mohli vidět filmy, které jsme toužili vidět. Jo, od Vězných válek až potřeba Zardos nebo Tron, jo, to byly takové prostě vlastně hity. A fungovalo to tak, že bylo pár lidí v tom sci-fi fandomu, kteří měli jak video, tak přístup k těm propašovaným a po domácku nadabovaným kazetám a dělali projekce pro nějaký okruh přátel, takže Ondřej Nev promítal pro svý kamarády u sebe v garáži, v, ve svý vile na Mrázovce. Silná ta politika těch garáží. <laughs> jo, jo, taková garážová kultura, nebo takový velmi aktivní scifista vládě Veverka, Tehdy novinář už v těch osmdesátkách tak taky měl doma video a chodili jsme k němu prostě na takový, vždycky se, to byl takový to double feature, že se pustili dva filmy hned za sebou a tam to teda je jediný takový nějaký mektavej hlas, nějakýho amaterského dabéra celý jako překládal a člověk se muselo to víc soustředit aby věděl kdo zrovna mluví protože to bylo jenom všechno dobovaný stejným člověkem
1: Ahoj, hele poklada možná že tak jak se ti říct, s jsem dobře nebo opravdu skvěle tak je to vidím
3: No zní to poutavě a máš nějaký třeba jako jeden titul který ti uvíznul v paměti jako nějaká jako fakt formativní, formativní setkání vlastně s, tou, uh, s tím americkým sci filmem
7: No pro mě byl na mě strašný. Mě zapůsobil uh, Mad Max jednička a dvojka. To byla pro mě něco, jako co jsem nečekal. Nebyla to vlastně jako ta technologická sci-fi úplně z budoucnosti, ale spíš takový to postapo, ještě než to bylo cool. <laughs> A to, to mě hrozně sebralo. Takže na té sci-fi rovině ten šílený Max.
0: Vzala smrt, ale někteří měli štěstí. A to štěstí je přivedlo sem. Stačí jeden pohled a člověk si uvědomí, že je na planetě Zemi a já říkám, nepotřebujeme vědění, můžeme žít tady.
7: A toho Mad Maxe, šílenýho Maxe, jsem měl tak rád, že jsem dostal chuť ten film jako přepsat do nějaký literární formy, do nějaký novely, která by vyšla v nějakém fanzinu, ale napsal jsem pár stránek a nechal jsem toho, protože mě to nějak přestalo bavit, nebo jsem na to neměl čas k tomu, ale je důležitá, důležitý doříct, do že to nebylo úplně mimo tady ten nápad. Byla to doba, kdy opravdu přístup k těm filmům, v 80. letech měl málo kdo a někteří fanziny fanouškovský se specializovali na to, že místo, aby přinášely recenze filmů, což nedávalo smysl, když to nikdo jiný neviděl, tak vlastně podrobně převypravovali obsahy filmů a lidem to stačilo, aby ty fanziny třeba světelné roky hodně scháněný, aby člověk měl aspoň takový derivátní požitek z filmu, který neviděl, že si prostě přečte na, na několika stránkách obsah.
3: Taková Wikipedie before it was school, samozřejmě, analogová. No já bych možná tady udělal takovej oslý můstek, nebo využil bych té příležitosti, že se bavíme o fanzinech, protože já tady mám úryvek z dobové recenze je, 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 je. na film Vetřelci, je to z fanzinu Ikarie XB číslo 4 z roku 1988. Musíme poznat, do to teda napsal, jo? Jo, 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 rubrika Filmfaroniada pro filmfany. A začíná to teda. Skotova Vetřelce z roku 1979 máme všichni v paměti, už protože je to jediný hardboiled sci-fi film poměrně nedávné produkce uváděný v našich kinech. Po sedmi letech bylo uvedeno do kin pokračování nazvané Vetřelci, opět se Sigurny Vývrovou v hlavní roli, režírované Richardem Cameronem. A pozor! Podotýkám, že film jsem neviděl, co tyto řádky píšu, a čekání na něj je pro mě možná napínavější než film sám. První zmínka se objevila v létě v L Francouzském určeném ženám. Dokonce ve dvou číslech po sobě. Psali, že je to trhák sezóny, že zlomil všechny dosavadní rekordy, pokud jde o návštěvnost kin v prvním týdnu po premiéře. Dále psali, že Sigurný vývrva měří 178 cm. Šokující sdělení, zintenzivněné následující zprávou, že měří dokonce 183. <laughs>
2: Fantastický. Já myslím, že v tom psaní se vlastně nic nezměnilo v tom kulturní, jo? Tisková oprava. <laughs> Sigurný
7: vývr má o 5 cm více. A
2: ten Richard hele, ten se mi líbil. No. Vyníkaj si, tak kdo to byl asi? To bylo Andřej nef, ne tohleto?
7: Já si typu tu rubriku v té XB vedl Andrej Jinev i vymyslel ten název rubriky Filmfaroniáda pro filmfany.
3: Mm. Pak se to, pře, to pře, vlastně navázalo tak v té profesionál, profesionální ikary vlastně ta rubrika filmová se jmenovala mm. stejně.
7: Jo, takže je dost možný, že ten text opravdu psal on a ono to fakt to byla taková doba, že prostě ty filmy nebyly vidět a i autoři plagátů k filmům často ten film neviděl a museli na to udělat plagát. Já vím, že třeba výtvarník Poš dělal plagát k filmu Krotitele Duchu a prostě ho neviděl, takže tam udělal nějakou bizarní slepenici. A nebo časopis Svět v obrazech taky někdy ještě v 80. letech přinesl, on tam měl takovou dvou stránku, co se děje ve světě. Vždycky tam byla fotka, krátký popisek a byla tam fotka z filmu Duna a ten komunistický redaktor tam napsal, právě se David Lynch právě natočil Film, který se buhví, proč jmenuje Duna.
2: <laughs> A kolik mě hlavně to je nevětlý, že <laughs> no, nevíme, no? To mě mrzí, že nevíme. Ondřej Nev, teda jeden z nejvýraznějších českých rychlodabérů, když už tady padlo to jméno. Znal jsem s ním už v té době, nebo s někým jiným, kdo přímo dělal rychlodabing? No,
7: já jsem se s ním znal, ale a nějak se jako tak vědělo, že něco taky dabuje, ale tehdy nás to tak ne, nevzrušovalo. Brali jsme to jako takovou běžnou službu těm ostatním fanouškům. Spousta lidí dělala úplně zdarma značenectví spoustu věcí, takže až teď jako s odstupem vlastně si uvědomuji, že to byla specifická subkultura, která stojí za, za zmapování.
0: Cítili se tady velice sami, chybili melakotrape a videa a měli obrázky, aby si pamatovali to,
3: co jednou ty jsi prozradil, že jsi chodil do tzv. videoklubu Ada, který pořádal jedny z prvních veřejných videoprojekcí. Mě to samozřejmě hned chytlo za uši, protože ale samozřejmě <laughs> si nechala řík... říkat Ada. Za to, ty ty jsi... úplně. to není tvůj klub. Teda.
2: Bohužel není teda, ale rád ho měl možná ho založím. Tak já bych v rámci
7: politické korektnosti nejdřív uvedl, že to byl Ada. Protože <laughs> kdyby se nějaký klub jmenoval Ada.
2: Tak, tak my... Máme to nepříjemný konotace. To tam, no? tam hrálo za filmy. To je zajímavé. historické
7: konotace. By, by nebyly vhodné. Uh, ano, opravdu ten klub existoval, byl to, byla to 405. organizace svazarmu, při tady té organizaci ten klub vznikl, uh, a když někdo chtěl do něj docházet, byl jak, upozorňu teda, že to byl opravdu videoklub zaměřený na promítání uh, západních sci-fi filmů, fantasy filmů, hororů primárně, tak když tam jste chtěli chodit na ta Promítání, tak jste museli stoupit do Svazarmu. A s tím měl kde kdo problém, protože to už se možná moc neví, že slovo Svazarm je zkrátka pro Svaz pro spolupráci s armádou, a jakou asi měla armáda v 80. letech pověst. Takže vím, že speciálně Ondřej nevskřípal zubama, že teda se musí hlásit do Svazarmu, ale opravdu všichni ti členové měli doma červenou knížečku a museli si kupovat roční známky a platit příspěvky do Svazarmu. By mohli chodit. Tak jestli se tam
3: promítali ve vetřelci, tak to zrovna je takový military vlastně, sci-fi film. To je, to tak je pravda. No. Tak... že vojáci by nem, neměli nic proti. No a byla to taková boudička přízemní
7: nedaleko metra Kačerov v Praze. Tam jste přišli, narazili jste na Dlouhatánskou frontu, tam bylo záhodno chodit třeba o hodinu dřív, abyste získali dobrý, dobrý místa tu frontu, tam v té frontě už to bylo podobné jako s frontou do Ponrepa, kde byl cyklus sci-fi filmu, tam, se spousta, tam vzniklo spousta krásných přátelství. A když jste teda vystáli frontu, tak jste vstoupili do sálu, který byl plný židlí a byly v něm čtyři televizory, dva vepředu a dva jako uprostřed toho sálu, oba teda po stranách. A na ty televizory se pouštěl teda ten videofilm s tím dubbingem a musím říct, že nebejt ady, tak jsem vlastně neznal v těch osmdesátkách většinu těch klíčových filmů. Tam, jak říkám, tam běžel tam ten Šílený Max, vězní války, Tron, nějaký fantasy, Zardos a tak všechny tyhle ty věci, které jsme pak popisovali v pozdějších našich článcích a děli jsme chytrý, tak jsme znali tady z té ady.
3: No mě teďka trošku mrzí, že my dva s Alešem jsme se nepoznali ve frontě na Závě, Zardově.
2: Zásadní klubík, hele, to, to, co si žádá nějakou revitalizaci, to a no klubík, zcela. no, založíme, založíme tady při rozhlasu.
3: <laughs>
7: Plus tam se teda ještě půjštili i horory, tam jsem viděl Evil Dead 1 a 2 a to bylo taky teda hodně formativní. To Zásadní pom...
2: věci. Zásadní věc, no.
7: Který jako nej, největší horor dosud znal pana Anetvor od Juraje Herce, tak... to už je taky drsný, po pravdě. To bylo to takový
2: megaherc, no, no. Přece, už no, tohle, sam už to pojel malinko v Věřím, že jsem učinil úžasný objev v hradu Při cestě tam se
0: svým ženou Henrietou, svou dcerou a profesorem Edgarem jsem narazil na starý pokoj. Pokoj věnovaný mrtvým. Natural Demonta. A tam se objevil kniha mrtvých.
3: Teď přišel čas na bonusovou otázku, kterou klademe vlastně všem našim hostům v nějakých obměnách, v dobrých twistech. No, to taky jeden. My se normálně jako ptáme, protože hodně jako lidí má rádo akční filmy z 80. Tak od jaký akční hvězdy z té doby by se chtěli nechat zmlátit? Ale protože tady máme jakoby scifistu, tak můžeš odpovědět na alternativní otázku a to je, od kterého monstra, ať už teda hororového, taky jsme o tom mluvili, nebo scifistického, by si se chtěl nechat prostě zlikvidovat. Z... A proč? A proč? Hmm.
7: Já bych se nechtěl nechat zlikvidovat, ale to zmlácení to by mi docela jako potěšilo, no, jako tak... bejt, bejt, dostat nakládačku asi asi Jean-Claude Van Damme, jako ten, to prostě Klasik. byl můj jako, hrdina. Jo, jo. No, takže od toho jako pár proplesknutí, z kterých bych se spamatoval, ještě měsíce. Jo, proč ne? A třeba, kdo ví, třeba by to dopadlo naopak, třeba jako by on jako odešel. Bys ho, věkně, tak v loket v loket ho kolena, hele, od Ivana. Ne, on, já vše, já musím říct, že já jsem v 80 chodil na karate, takže by to se mnou neměl tak jednoduchý. A zároveň taky chodil na karate Ondřej Nev, takže jsme si pak ukazovali modřiny, kdo má co z, jako tady na těle. Jako... To jsou ty
2: krásné přátelství ty frontách A tam kolena modřiny. Takhle to vznikalo celý. Jo, no, v té frontě to pomáhá, to karaté, no? že se člověk rychle jít osouvá dopředu. Zlomený kotníky, no, ale na, na kopačka od Vandama na závěr pro Ivana Adamoviče. Tak díky, že jsi tady s náma byl.
7: Tak jo, díky a zase někdy.
1: Jedno, tím musím nechat. Jsi opravdu dobrý. No jo, člověk dělá, co může.
2: To je šílený Max ten Ivan, Byu to je blázen. No tohle bylo úplně všechno, to byl poslední rozhovor. My se sama vlastně loučíme, Aleš tuchlí a Tonda Tesař, Tohle byl poslední díl podcastu BHSky. Těžko je smazat. Smažme to celý. A, a
3: bude to poslouchat i tvoje Máma tenhle no, ten
2: podcast. Jistě. A ty bych se já nechal zmlátit. Závěrečná otázka pro nás dva. Od koho se nechali zbouchat?
3: Moje máma mi to vlastně nikdy nedopřála, jo. takže bych si to přál teď, když jí 80. To bude bolet. No já jsem si vybral člověka, který mu je 71 tak letos. Je a je to moje oblíbená hongkongská akční hvězda Samo Hang, Pronoštíhlej bijec, který uh, začínal s Jackie Chanem. Já mám rád ten jeho film Enter the Fat Dragon. Samohanku je hodně,
2: hodně. hodně. No a abych teda závěrem přidal i já něco seriózního, tak jako půl, tak bych připomněl svého oblíbeného bourače Bada Spencera. Pořád Spencerovku do police bych chtěl. Zatlouka, 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 tak říká plzák. Pochopitelně, aby vás navákáme na co ještě na bonusový díly. Lidi, zůstaňte na hlavách. Ne, ten blbost. <laughs> <laughs> Hej,
3: naponavne. to vypadá, že je konec. Kamžik, Já jsem tady velitel a já řeknu, kde je konec.
4: To je konec. BHSK těžko je smazat.
0: BHSK podcast a ještě chytilo a tady pro Můj rozhlas. Poslouchejte v aplikaci a na webu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.